0: IFL Brasil. Agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Olá, eu sou Marcelo em deputado federal e convido vocês para ouvir o podcast do IFL Brasil com o debate sobre política e liberalismo no Brasil que o Salim Matari e eu fizemos.
2: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um evento do IFL Recife em parceria com a Atitude Pernambuco aqui sendo representado todos do Atitude também do IFL Recife pelo Guilherme Cavalcante. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a seguinte agenda. Teremos uma fala do representante do, do IFL Recife, que é o Guilherme Cavalcante, que também representa o Atitude Pernambuco. Em seguida, a gente tem uma fala do Salim Mata fazendo a introdução à palestra e ao tema de hoje. Depois, 25 minutos de explanação do nosso palestrante, Marcel Van Hatten, com uma explanação de 25 minutos, e em seguida um debate, que vocês poderão participar fazendo perguntas. Depois dessa, desse debate, a gente caminha para a finalização do evento. Este evento não se encontra na nossa cláusula de confidencialidade, então é importante é, para quem quiser participar para os próximos aqui de Recife é importantíssimo se cadastrar, enviar para a gente os contatos ou pelo site que a gente tem um formulário, que é iflbrasil.com.br, ou pelo direct do Instagram. Por quê? Porque os próximos eventos vão ser fechados para aqueles que são convidados e cadastrados no IFL Recife. Já seguindo essa lógica, nossa agenda... Dia 28 de julho, a gente tem um evento de formação interno e especial para o IFL Recife. Esse evento vai ser específico sobre a formação, o nosso ciclo de formação. É dia 9 de agosto, é o último evento aberto. O que é aberto? São aquelas pessoas convidadas que ainda não são associadas mesmo, cadastrados no Instituto de Recife. Então, é o último, é o dia 9 de agosto. Dia 18 de agosto, a gente tem um evento nacional do IFL Brasil com o Paulo Leme, economista, brilhante, professor da Universidade de Miami, ex-presidente do Goldman Sachs Brasil, e vocês vão gostar muito desse evento, não pode perder, é na plataforma IFL Brasil Nacional. 23 de agosto é um evento fechado apenas para os inscritos no IFL Recife, então a partir do dia 23 os eventos vão ser fechados. Nosso site, como eu falei, é iflbrasil.com.br, que vocês podem se cadastrar por lá também, no formulário que tem lá. O IFL Brasil ele é a união de institutos de formação de líderes pelo Brasil. Fazendo parte dessa rede, o IFL São Paulo, o IFL Brasília, o IFL Belo Horizonte, IFL Rio de Janeiro, IFL Florianópolis, o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE de Porto Alegre, o ILA, o Instituto de Líderes do Amanhã de Vitória, e agora estamos expandindo para mais 20 novas localidades, dentre elas Curitiba, que já conta com eventos, Recife, que a gente também já está caminhando para o quarto evento, Lajeado, Fortaleza, Joinville, Juiz de Fora e outros. Nós somos um instituto que forma liderança sobre os pilares de gestão, liderança e liberalismo, como uma espécie de um MBA, uma parte prática e uma grande parte grande parte teórica, grande parte prática e uma parte teórica. E o grande, o grande valor, a nossa rede de network, com base em valores, e é extraordinário. Pessoas que talvez você nunca sentaria, você vai conseguir sentar e encontrar aqui no IFL. A, as nossas mídias sociais, né? a gente tem ali o Instagram, que é uma ferramenta também de comunicar com vocês, então segue o IFL Brasil, compartilhe é, o, o que você achou interessante aqui na palestra, também na mídia social. Convido então agora o Guilherme Cavalcante, representante do IFL Recife e do Atitude Pernambuco. Guilherme Cavalcante é administrador de empresas com pós-graduação em finanças corporativas, é diretor executivo do movimento Atitude Pernambuco e sócio fundador da rede de espaços de co-working Hub Plural. Ele é também uma das lideranças que tem... É, seguido aí com o IFL Recife na parte de, de manutenção, administração, é, fundação e formação das novas lideranças da diretoria. Seja bem-vindo, Guilherme.
0: Carol, muito obrigado. Dá uma boa noite especial aí ao Marcel, que aceitou esse convite, aí, ao Salim, que é o grande grande apoiador e entusiasta desse movimento no Brasil como um todo. Queria saudar também nossos associados Marisa e Alfredo, que estão aqui com a gente na sala também. É, e saudar aí nosso nosso Ricardo e Arthur, que são jovens que estão com a gente desde que, desde que começamos isso esse movimento aqui, antes mesmo de, de nos tornarmos parceiros do do IFL Brasil, tá? É, agradecer a todo mundo a presença e dizer que, para mim, que sou um, um um liberal solitário durante muito tempo, é, é, não encontrava amigos para trocar uma ideia, ver um espaço como esse aqui é, me deixa numa alegria danada. É, eu fui, minhas convicções liberais foram formadas dentro de casa, com meu avô, é, é, que teve o despaltero de muda, me botar para ler lanterna na, da, na polpa com 14 anos de idade, mas o fato é que o vovô era um camarada vigilante e, e também, assim como o Salim, entusiasta da, da, da leitura, e me ajudou a, a ter essa formação dentro de casa. Mas uma, uma amiga nossa que esteve aqui em outros eventos, a Carla, ela diz, olha, ser liberal em Pernambuco é um, é um negócio muito solitário. E aí eu acho que o IFL Recife vem para acabar com essa solidão, para juntar todos nós que pensamos de forma semelhante, que temos um, um alinhamento com, com as filosofias de, de preservação da liberdade de, e do liberalismo em geral. Então, para a gente é uma alegria. O Movimento Atitude Pernambuco é, foi fundado em 2018 e tem na sua declaração de princípios e propósitos é, como uma coisa principal a criação desse Programa de, de Formação de, de Jovens Líderes Liberais. Então, é com muito entusiasmo, muita alegria que a gente é, é, estabelece essa parceria com o IFL Brasil e estamos aqui muito entusiasmados com o que vem pela frente.
2: Obrigada, Guilherme. Agora, convido Salim Mata, que é um dos maiores defensores da causa liberal e tem apoiado muitos dos 120 institutos existentes no Brasil. Membro ativo do Instituto Liberal, fundou os institutos de formação de líderes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília, e, atualmente, dedica-se à disseminação do ideário liberal na formação de futuros líderes e, principalmente, na expansão dos institutos pelo país. Como empresário, foi um dos fundadores da Localiza e possui investimento nos ramos de seguros e helicópteros de transporte para a plataforma de petróleo. Salim, por favor.
3: Obrigado, Carolina. Uma boa noite a todos. Carolina, o Guilherme foi tão feliz nas colocações dele que, de alguma forma, ele esvaziou metade do meu speech. Como nós estamos atrasados, eu vou simplificar uh, as minhas considerações. Eu quero dizer para todos vocês que nós temos aqui hoje como palestrante o deputado federal Marcel Van Hatten, que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo de convívio pessoal. É um deputado que eu admiro muito. É um dos maiores expoentes da Câmara dos Deputados. Ele é jovem, está iniciando uma carreira política profícua e daqui, dentro de poucos anos nós veremos onde o Marcel vai estar, que o pódio está reservado para o Marcel. Eu me identifico com todas as ideias do Marcel e acompanho tudo que ele faz e realmente eu não faria nada, uma palavra, uma vírgula sequer, diferente do trabalho dele. Então, eu queria aqui uh, agradecer o Marcel por ter aceito esse convite, a todos vocês de Recife dizer para vocês que vocês vão ouvir hoje uma pessoa muito especial, muito diferenciada, um jovem, moderno, com, com ideias liberais e que está... Uh, na política, por um gesto de cidadania. Ele estaria, ah, particularmente, com uma vida muito melhor se ele ousasse continuar na iniciativa privada. No entanto, por um gesto de cidadania, ele está hoje ah, na carreira pública, ajudando o Brasil e, de uma certa forma, contribuindo para a construção de um novo país. Marcel você é dessas pessoas que motivam outras pessoas. Muito da minha motivação de abrir novos institutos é porque eu sei que nós temos nas Câmaras dos Deputados pessoas como você. Então, você é, para mim, uma motivação. E eu gostaria que outros jovens dos, dos nossos institutos seguissem o seu caminho para que a gente pudesse mudar, por dentro, a política brasileira. Muito obrigado por tudo. Obrigado por nos representar.
2: Uau! Acho que o Salim falou por nós todos. O Marcel, eu conheço o Marcel e, e acho que desde a camisa branca, mas ele está ali, mas aquela camisa branca de jovem que tinha as figuras, tem aquelas figuras, as frases fortes, ele chegando... Eu acho que estava morando na Holanda e, e chegou na, na, no evento do Frederich Nauma. Foi impressionante a força é, da sua fala, o quanto a sua fala motiva outras pessoas. E é, é tão importante e simbólico a sua atuação aqui hoje no Instituto, principalmente nesse momento de início do IFL Recife. O Marcel ele, ele tem uma biografia super extensa, mas a gente pegou aqui um breve resumo para quem não conhece ele, conhecer um pouco dos passos aí que antecedem hoje a, a, ao mandato dele né, de, de deputado federal. O Marcel Van Hatten ele possui bacharelado em Relações Internacionais e especialização lá do Censo em Direito, Economia e Democracia Constitucional, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obteve o grau de mestre em Ciência Política nos Países Baixos e em Jornalismo, Mídia e Globalização na Dinamarca. Foi eleito em 2004, aos 18 anos, como vereador de Dois Irmãos. Concorreu a deputado estadual e foi diplomado em 2014 como primeiro suplente do PP, exercendo o mandato até março de 2018. Em 2018, se elegeu deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo. Em 2019, atuou como primeiro líder da bancada na Câmara dos Deputados e, em 2020, exerceu a vice-liderança da bancada. Atualmente, é titular das Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Fiscalização Financeira e Controle, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Suplente da Comissão sobre Cédulas Físicas para Plebiscitos. Marcel, por favor, vem falar um pouco e muito obrigada. E tenho um orgulho enorme de ter esse livro aqui em casa, onde eu pude ter uma participação pequenininha é, de um livro tão legal, tão bom de ler inspirador. Inclusive, sugiro para todo mundo, Somos nós como uma única ou diversas vozes unidas. Do megafone à tribuna. Muito bom esse livro.
1: Obrigado, Carol. É, eu estou aqui me perguntando se fico feliz, e obviamente estou com os comentários de vocês, e do Salinho ou se fico muito preocupado, porque é, com todos esses elogios aí, é, a minha responsabilidade é ainda maior e, e, e sinceramente, é, por mais que eu fique feliz com tudo que vocês disseram, eu conheço muitas das minhas limitações e talvez ainda não tive oportunidade de de demonstrar muitas delas publicamente para vocês, por isso é a amplitude dessas dessas falas elogiosas. Mas agradeço pela pela menção carinhosa Sabe que eu tenho um grande carinho por você, Carol, por tudo que você tem feito aí é, pelo movimento liberal Brasil Afora. Realmente, a gente se conhece há algum tempo, e, e há algum bom tempo, e eu sei que isso é uma é uma batalha que só é possível se a gente mant se mantiver motivado e, e apaixonado pelo que faz. Não é algo que é, nos dê. É, muito mais além do que a satisfação pessoal que é tão necessária, a gente sabe que haveria inúmeras outras atividades pessoais e profissionais que poderíamos desempenhar, e esse é o teu caso, pela tua competência, em lugar de estar tão dedicada a, é, ao movimento né, liberal e de difusão das ideias. Por outro lado, isso também demonstra a grande visão de longo prazo que você tem e que é inerente a todos aqueles que querem mudar as coisas assim como também o Salim tem, e, e, e não só uma visão de longo prazo, Salim, como uma visão que alcança mais longe do que as visões de todos nós aqui reunidos. Então, se eu estou hoje em Brasília e há uma bancada de deputados federais liberais, é graças a essa visão de um horizonte tão ampliado como o Salim tem, que consegui eu chegar lá, outros tantos, e o IFL está se expandindo assim. Então, eu te agradeço, Salim, pessoalmente aqui também, quero fazer essa é, essa fala de de, de de profunda gratidão por tudo que você faz pelo movimento liberal no nosso país, há tantos anos, e eu, o Guilherme mais cedo falava sobre solidão, se você está se vendo solitário ainda, e no ano de 2021, imagine como se sentia Salim Matar <risos> há algumas décadas. É, então, Salim, obrigado pela tua persistência, pela tu, da, tua insistência, e numa época em que todas, todas as pessoas, ou muitas pessoas gostam de usar as palavras da moda, e uma delas é a tal da resiliência, né? o Salim passou por todos os testes de resistência que é uma palavra um pouco mais antiquada nos dias de hoje, porque gosto de falar de adaptação, relatividade, relativismo e assim por diante, mas ser resistente é muito mais difícil porque é, isso pressupõe que se mantenham princípios e valores coesos e coerentes ao longo do tempo, e dadas as devidas é, proporções consideradas, as, as diferenças enormes que há entre Salim Matar e eu, eu tenho é, pelo menos também a, o orgulho de dizer que desde que eu comecei nessa trajetória, é, mesmo que por vezes tenha mudado de opinião em um ou outro assunto mais pontual, o, o núcleo de valores essenciais que eu defendo hoje sempre esteve presente desde a minha candidatura a vereador aqui na minha cidade de Dois Irmãos, lá atrás. E é, como a gente falava antes de iniciar esse esse, esse bate-papo, vou, vou tentar manter um pouco mais da informalidade aqui, para mim foi fundamental que já naquela época, quando o vereador aqui na cidade de Dois Irmãos, e eu comecei na política muito pela indignação de viver numa família de profissionais liberais que é, é, tinham muita dificuldade com o Estado, seja... É, em virtude do sistema tributário, pagamento de impostos, seja na, é, nas leis trabalhistas, meu pai chegou até ter uma pequena incorporadora, ele é engenheiro civil, né? minha mãe é arquiteta, ou a falta de pagamento do poder público, enfim, desrespeito com quem é, é honesto né? e, 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 e não se rende a pedidos escusos das administrações públicas que nós temos em parte devido a isso e, em outra parte, devido à minha convicção de que nós tínhamos que, desde então, quando concorria a vereador pela primeira vez, em 2004, é, batalhar contra as, as ideias de esquerda, né? social-democratas, comunistas, que, que vinham já com a eleição do Lula né? é, a estar mais presentes no, no, no dia a dia político brasileiro e do poder, devido principalmente a essas duas é, motivações, eu acabei concorrendo a vereador com 18 anos de idade aqui em Dois Irmãos, fui eleito, é, e apesar de ter muitas dessas ideias liberais presentes em mim por uma questão muito mais de prática e de vivência é, no dia a dia da família, eu realmente tive a consolidação delas em virtude é, de institutos como o IEE aqui em Porto Alegre, qual nunca fui associado, mas por causa do Fórum da Liberdade, é, aí sim, do Instituto Liberal, que depois tornou liberdade por meio da minha associação ao Instituto em Porto Alegre também, fui conhecendo melhor as ideias né, que, teoricamente, fundamentavam as minhas defesas práticas, e esses institutos foram fundamentais para que eu pudesse... É, continuar nessa defesa das nossas ideias na área política eh, com tanta coerência. E isso, enfim, eh, eu, eu faço questão de mencionar onde quer que eu vá e, e também em eventos como esse, que se dispõe a criar um ambiente favorável a, a, ao início do trabalho de um novo IFL eh, no estado de Pernambuco, faço questão de falar porque, como o Salim disse, é a motivação, o trabalho de vocês é a motivação que pode estar faltando para muitas pessoas, daí que pensam que o liberalismo é tão difícil de defender no Nordeste, ou em qualquer outro canto do Brasil, mas que, na verdade, quando começam a ouvir e sair da espiral do silêncio, começam a perceber que são as únicas ideias que de fato fazem sentido, que de fato vão mudar a vida das pessoas e, portanto, também melhorar o nosso país. Nós precisamos ter essa essa é, convicção, porque, de fato, ficar é, isolado, solitário, né, muitas vezes nos desmotiva. E é, é por meio do convívio com pessoas que pensam parecido conosco que é possível perceber que dá para mudar porque a força existe é, em nós. Eu concorri, então, como vereador, depois eu fui candidato a deputado estadual por três vezes. Eu, muitas pessoas vêm agora, eu na tribuna da, da Câmara dos Deputados e me conheceram há menos tempo, não imaginam que tenha havido toda essa trajetória. É, com três eleições, inclusive a deputado estadual, é, em que eu não obtive a vitória, na primeira, em 2006, eu tive 11.656 votos. Eu precisava sempre em torno de 35 mil é, dentro das regras das nossas eleições proporcionais aqui. Em 2010, eu tive 14.068 votos. Aumentei um tanto, mas longe de ser o suficiente. Inclusive, naquela eleição, é, eu concorri logo após termos vencido pela primeira vez em 40 anos a esquerda radical no DCE da URGS. Isso foi um fato histórico no Rio Grande do Sul, e também os movimentos liberais mal existiam dentro das universidades, hoje, felizmente, nós vemos vários núcleos de defesa liberal é, em, em universidades brasileiras, aquela, naquela época isso era muito incomum, e depois daquela segunda tentativa de é, eleição à deputação estadual, acabei é, indo para o exterior, concorri... É, aliás, é, fiz o meu mestrado em Ciência Política em Amsterdam, depois iniciei um segundo mestrado em Jornalismo na Dinamarca E foi entre o primeiro e o segundo ano desse segundo mestrado em Jornalismo, quando estava ainda de mudança da Dinamarca para a Holanda Onde seria o segundo ano do curso, que eu vim de férias para o Brasil e as mudanças que o país experimentava na sociedade com as manifestações de rua de 2013, de junho de 2013, acabaram motivando muitos amigos meus a me é, tentarem convencer e, de fato, acabaram convencendo a concorrer é. a é, deputado estadual uma terceira vez. Deixei os estudos do interior, como disse o Salinho, é, naquela época eu estava enveredando pela iniciativa privada, começando a empreender com uma pequena consultoria para relações internacionais, minha área de formação eh, acadêmica e, 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 enfim, de interesse pessoal também, uh, e acabei deixando tudo para trás para poder, durante aquele ano, né, me dedicar a uma nova campanha a deputada estadual lá no Rio Grande do Sul. É, ou melhor, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tanto viajando para cá e para lá, estou aqui no Rio Grande do Sul. E durante aquele ano, então, após as, as, as manifestações de junho, de, entre junho de 2013 e junho de 2014, organizamos um ciclo de palestras liberais, frequentamos muitas universidades para falar sobre o Brasil depois da Copa de 2014, né? no ciclo de palestras que até nós, nós, nós chamamos, ironicamente, de Imagina Depois da Copa, porque muitas pessoas antes da Copa né, estavam, é, enfim, diziam: imagina na Copa o que vai acontecer com o Brasil desse jeito, né? é, com a, a segurança, saúde, educação. É, agora, né, imagina na Copa como nós vamos receber os turistas. Só um minutinho. Bom, fizemos esse ciclo de palestras. E, durante aquele período, eu comecei a sentir que havia, além das mudanças observadas nas ruas, as manifestações, também uma oportunidade enorme de trazer novas pessoas é, é, para o debate político, porque muitos daqueles que, no passado, não se importavam muito com o que acontecia na política estavam começando a ver que era preciso fazer alguma coisa. E o ambiente universitário era interessante demais para isso, porque, no ambiente universitário, normalmente a gente vê é, movimentações de esquerda, né, ou de esquerda radical, mas dificilmente movimentações liberais. E aquele ano foi um ano, então, que é, acabou significando uma grande mudança na minha vida, porque é, conseguimos botar de pé uma campanha em defesa de ideias, de princípios, de valores, com muito pouco recurso financeiro, é, mas muita comunicação nas redes sociais, que era algo que ainda era pouco utilizado na política, não, a gente está falando do ano de 2014, é, foi a primeira eleição de WhatsApp é, que 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 foi realizada, a eleição geral no Brasil de WhatsApp, é, eu lembro que eu instalei o WhatsApp pela primeira vez, se não me engano no ano de 2011, então a eleição anterior tinha sido em 2010 e então nós conseguimos fazer é, graças a essa é, forma de comunicação e com é, um, um movimento de renovação política incipiente, mas já é, começando a se tornar pronunciado, uma eleição que levou a 35.345 votos. Né? Como disse antes, nas duas eleições anteriores, mil sempre foi a meta, era o suficiente para eleger um deputado estadual, menos nessa eleição de 2014. Naquela eleição eu acabei ficando a 351 votos, do último colocado na legenda e, portanto, na primeira suplência. <risos> pela terceira vez, estou vendo a assustada do Guilherme, pela terceira vez acabei ficando é, de fora, né, pelo menos no dia da eleição é, da da Assembleia Legislativa. Felizmente, porém, depois aqui no Rio Grande do Sul, o, o candidato que estava concorrendo contra o PT, que era o José Hugo Sartori, que concorria contra o Tarso Genro, acabou vencendo a eleição levando com que dois deputados estaduais eleitos, pelo meu então partido, meu partido então era o PP, levou os dois deputados estaduais para o é, governo e assim assumi o mandato durante três anos como deputado estadual e o resto é história. Né? Vocês têm percebido que a minha participação na tribuna da Assembleia Legislativa, e por isso que eu tenho um grande orgulho desse livro que você mostrou, Carol, ele esse, meu, essa minha fala na... Tribuna com coerência sobre os temas que eu sempre abordei, foi muito é, marcante também na campanha eleitoral seguinte. É, durante a eleição de, de 2018, acabei colhendo esses esses frutos, né, de uma de uma coerência demonstrada nas ideias e o livro ele ele retrata muito desses discursos feitos é, na tribuna. Se... É, Olharem, se olharmos para trás, naquela eleição em 2018, logo no mês de fevereiro, inclusive eu decidi sair do partido em que eu estava e passar é, para é, o Partido Novo, que dentre os partidos existentes no Brasil é aquele que tem é, é, completa né, afinidade nas defesas que eu faço das ideias liberais, mas não existia ainda na eleição de nas eleições anteriores essa possibilidade, porque o novo não tinha sido formado ainda. E na eleição de 2018, decidi fazer então a, a transição e o fato de entrar para um partido pequeno, que tinha em torno de 2 mil filiados no Rio Grande do Sul, enquanto o PP tem em torno de 200 mil, tinha só um diretório, o de Porto Alegre, enquanto o PP tem em quase todos os 500 municípios, 497 municípios, do Estado, né, que tem, enfim, mais de 1.200 vereadores, o novo tinha apenas um, que era o vereador de Porto Alegre, Felipe Camosato, muitas pessoas achavam que naquele momento estava é, é, sepultando né, as, as pretensões políticas de concorrer a deputado federal, pelo menos principalmente aquelas que eram do meu né, então partido PP, porque é, a forma de fazer política predominante no Brasil está muito distante da de defender ideias e de é, defender pautas como eu faço, e, e tantos outros do Novo, e também alguns fora dele, mais recentemente têm feito. Mas, apesar de todo esse pessimismo de muitas pessoas, eu confiei nessa decisão, achei que é, era a decisão acertada, porque, para mim, não fazia sentido concorrer a deputado federal se não fosse é, pelo Novo, defendendo as ideias com a coerência que eu sempre defendi, tendo essa oportunidade, e assim eu acabei fazendo. E a previsão inicial, que era de eu ter, pelo menos na, no, entre os partidários né, do, do, do Progressistas, em torno de 200 mil votos, que eles achavam que eu poderia fazer, porque realmente estava numa ascendente, e 200 mil votos já me faria o deputado federal mais votado, para ser eleger deputado federal em geral, é, um, aqui no Rio Grande do Sul, são necessários entre 80 e 115, 120 mil votos, né, a depender do partido. É, acabou extrapolando qualquer tipo de previsão e cheguei aos 349.855 como é, é, deputado federal eleito. Então essa é a minha história, essa é a minha trajetória até chegar à Câmara dos Deputados, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre é, a defesa do liberalismo na Câmara, eu tenho mais três minutos dentro dessa praza inicial de apresentação, talvez eu possa abreviar é, é, esse final para a gente poder passar para discussão e para perguntas mas não sem antes estimular, mais uma vez, que todos aqueles que é, têm interesse em mudar o país o façam desde já. Eu comecei com 18 anos na minha cidade, hoje tenho 35, então já faz 17 anos. E há três anos me tornei deputado federal, fui eleito com uma votação é, fantástica e eu sou muito grato por cada voto que recebi, mas isso não foi sem, durante os 14 anos anteriores, defender as mesmas ideias, muitas vezes, na contramão do que muita gente defendia e sob a desconfiança de muitas pessoas que achavam que, inclusive, eu estaria politicamente fazendo né, a, a, um, um caminho errado. Eu lembro que, quando eu assumi como deputado estadual e, desde o primeiro momento, fiz um, um mandato de forte combate às ideias coletivistas, estatistas, representadas muito é, no PT e no populismo e assim por diante, muitos achavam que eu estava enveredando para um caminho que não me traria nenhum resultado. E eu nunca me abalei. Continuei fazendo as minhas defesas, continuei defendendo o que eu acreditava e, como eu disse, mesmo quando eu troquei de partido, saí, entrei no Novo, mesmo sob todas as, né, as, as, as argumentações contrárias eu confiei que era o melhor a fazer, independentemente do resultado que viesse nas urnas, porque esse resultado seria, mais uma vez, como sempre tinha sido anteriormente, consequência do trabalho feito. E agora a gente está na Câmara em Brasília, buscando fazer a mudança que o Brasil precisa. Não são tarefas fáceis. É, muitas vezes saímos desmotivados daquele plenário, a exemplo do que aconteceu na semana passada, mas a motivação volta depois, quando a gente vê a grande reação popular ao ao descalabro, por exemplo, da, da, do aumento do fundão aprovado na última quinta-feira, e a gente vê que a, cidade, a sociedade está realmente atenta. Eu vejo muito pouca chance, já tratando desse assunto tão é, atual, de o fundão permanecer como está nesse valor, é, porque a reação social e popular tem sido tão forte. As manifestações de apoio ao meu posicionamento, por exemplo, têm sido tão contundentes que eu vejo que a nossa sociedade está muito mais vigilante e é nosso papel cobrar dos políticos, onde quer que nós estejamos, né? no meu caso, dentro da Câmara dos Deputados, no caso de cada um de vocês, nas suas, nas suas próprias... É, nos seus próprios círculos, nas suas próprias redes, é nosso papel fazer a mudança, porque depende de nós fazer do no nosso país um, um, um Brasil melhor. Não adianta a gente esperar dos mesmos que sempre estiveram lá em Brasília, que eles façam a mudança. Depende muito de nós e quantos mais de nós, como disse o Salim na apresentação, nos dispusermos a participar da política, também como candidatos, mas não só, melhor para o nosso país. Muito obrigado por essa oportunidade, sucesso ao IFL aí no Recife, e vamos passar para a parte da, da conversa estou à disposição de vocês. Obrigado.
2: Muito bom, Marcel, muito bom. É motivador te ouvir, é, a gente sabe a luta que é onde você está hoje exercendo. É, e eu que acompanho a sua trajetória, inclusive é uma, uma das questões que eu ia falar aqui sobre essa questão do fundão que deixou todo mundo revoltado, principalmente eu que que participei do início do Partido Novo também. É, é muito ruim ver uma contramão disso tudo e numa situação igual o país está. Eu queria convidar o Salim inclusive para comentar um pouco sobre isso, sobre a importância da, dessas lideranças é, no nosso ambiente político, de lideranças formadas pelos nossos institutos e, principalmente, a dificuldade que a gente vê na modificação do país também. Eu lembro do Salim falar que a gente tem liberal que cabe dentro de uma Kombi, de uma que entra ali para ficar em Brasília, que a gente tem muito trabalho ainda. Então, comentar aqui como que está esse trabalho atual e como que a gente vê aí o futuro com os novos líderes formados pelo IFL e outros institutos pelo país.
3: Nós temos hoje uma carência de novas lideranças no país. Não vou entrar aqui no detalhe, mas esses 35 anos de governos sociais democratas, com a ideologização de esquerda nas escolas, de uma Constituição que agigantou o Estado, deformou a mente da maioria dos cidadãos brasileiros. Alguns nem sabem que têm a mente deformada. Então, o que está acontecendo é que nós temos uma carência de lideranças. O Marcel representa, junto, por exemplo, com toda a bancada do Novo e alguns outros bons deputados de outros partidos, representa essa nova mudança. Essas jovens lideranças de hoje serão as pessoas que vão, amanhã, liderar o país. Hoje, por mais que a gente fale que houve uma renovação de 50% no Senado, houve uma renovação de quase 50% na Câmara dos Deputados, sim, houve uma substancial renovação na quantidade. Porém, se você verificar quem são os líderes, por exemplo, da Câmara dos Deputados, você vai verificar que são deputados que já têm uma certa experiência acumulada de inúmeros mandatos. No caso do Senado, é diferente que entrou lá um jovem senador que não tem a experiência política profunda como ah, o presidente da Câmara. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é que, essa nova liderança, quando chegar à presidência da Câmara, à presidência do Senado, aos cargos chaves do Congresso, vai fazer a diferença. Nós temos que ter paciência, aguardar este momento em que todos esses nossos jovens acumulem experiências e, gradativamente, com novos líderes no Congresso, eles serão alçados às principais cadeiras de liderança. O que pretende o Instituto de Formação de Líderes é formar jovens líderes, quer seja para o seu negócio, para o seu empreendimento ou aqueles que desejam, de alguma forma, entrar para a política, contribuindo para a construção de um país melhor, com melhor qualidade de vida, onde os seus cidadãos possam ser mais felizes. Muito triste, duas semanas atrás, uma pesquisa demonstrar que 50% dos jovens entrevistados sonham em realizar os seus sonhos em outro país. Triste, muito triste. Apenas neste ano, em cinco meses, 130 mil brasileiros foram buscar a realização de seus sonhos. No exterior, principalmente, Estados Unidos e Portugal. Isso significa que o nosso modelo econômico e político e social está falido. Os sociais democratas e a Constituição de 88, a consequência foi a falência do modelo brasileiro, onde os nossos jovens tem que buscar realizar seus sonhos em outros países. Vergonhoso. Por isso é que nós precisamos de mais jovens entrar na política. A é exemplo do Marcel, de seus colegas do Novo e outros deputados de outros partidos. Nós precisamos fazer a diferença. E essa diferença começa exatamente na Câmara dos Deputados. Por favor, façam uma reflexão a respeito disso. E o Marcel aqui presente, é um exemplo que eu gostaria que vocês seguissem.
2: Obrigada, Salim. Marcel, você quer comentar um pouco sobre essa questão do, da falência? Né? A, a gente vem, vem assim, com várias discussões aqui no IFL Brasil e nos institutos sobre a Constituição brasileira. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa, esse comentário do Salim e, e trazer mais elementos aqui para a gente discutir, inclusive formar né, as pessoas que estão escutando falar tanto pela, da Constituição?
1: A Constituição que a gente tem é um desastre. Né? É, o único problema é que, se a gente falar em mudar a Constituição, é, pode vir coisa pior. Né? Então, é, é por isso mesmo que o que o Salim disse é fundamental. Nós precisamos ter mais legisladores e que saibam qual é a função de quem legisla de verdade, que não é distribuir benesses nem se fazer de salvador né, da, da, da pátria. É, infelizmente, muitos se deixam iludir pela, é, pelo discurso fácil do político. Ele está cuidando muito mais dos seus problemas do que dos problemas dos outros. Ele cuida, em primeiro lugar, dos seus próprios problemas. Toma é, Thomas Sowell que diz que o político ele tem como primeira prioridade sua a eleição e a segunda a sua reeleição. E qualquer que seja a sua terceira prioridade, ela, em ordem de importância, está muito distante dessas duas primeiras. Então... É, e outra frase muito boa, aliás, do mesmo Toma Sol é que quando as pessoas pedem o impossível, só os mais mentirosos se elegem. Então, nós precisamos cuidar com o que nós pedimos e quem nós elegemos. E nada vai mudar o Brasil mais rápido do que ter bons parlamentares, porque é no poder legislativo, que é onde se exerce, a soberania da vontade popular numa democracia representativa, como é o Brasil, uma democracia liberal, uma democracia constitucional. E eu gosto de dizer isso porque nós somos uma democracia com adjetivos. Né? Quando você falar em governo democrático e popular, pode ter certeza que é ditadura. É a China, é a Coreia do Norte, aí, aí eles usam a democracia sem adjetivos. O PT, quando fala em democracia, pode ver, eles não usam adjetivos. Se você quiser falar de democracia de verdade, tem que lembrar que nós somos uma democracia representativa, ou seja, onde há representantes da população presentes, né? uma democracia liberal, onde as liberdades individuais são respeitadas, e uma democracia constitucional, onde há um Estado de direito, onde há o império da lei. Acho que é importante a gente tratar de democracia com adjetivos porque aí nos diferencia dos outros que usam a palavra democracia para dela abusar. E para que a gente possa, portanto, ter uma boa democracia representativa, o regime democrático que nós temos deve ter bons representantes. E aí eu convijo completamente nas palavras do Salim, só teremos melhores representantes se tivermos melhor qualidade no voto dado pelo nosso eleitor. Ninguém chega em Brasília, como eu digo, por SEDEX. Até porque, se dependesse do Correio, dificilmente chegaria nessa linha. Então, todo mundo, quem está lá foi por meio do voto. E foi o voto popular que colocou, por exemplo, deputados e senadores na Câmara e no Senado. E é por meio do voto que nós vamos mudar. E se muitas pessoas defendem... Aliás, foi um dos discursos que está nesse livro também, no capítulo, no discurso, o título do discurso é Modelo de Estado. Eu digo nessa fala que foi talvez a que mais repercutiu de todas as que dei quando fui deputado estadual. Eu digo que muitas pessoas cobram que os políticos tenham curso para serem políticos. Eu acho que isso contribui de fato. Nós temos muitos políticos sem o conhecimento adequado. Apesar de também termos muitos PHDs que foram parar na papuda. Então, educação formal não necessariamente é um sinônimo de honestidade ou de qualificação. Mas se, por um lado, muitos advogam que políticos deveriam passar por curso, acho que o nosso eleitor depende muito de mais informação, talvez devesse passar por muitos cursos também. E, por isso, o papel do IFL, repito mais uma vez, é tão importante porque vai ajudar os formadores de opinião a formarem melhor a opinião da nossa sociedade e é assim que nós vamos ter melhores eleitores para termos melhores representantes.
2: Muito bom. Obrigada, Salim. Obrigada, Marcel, deputado Marcel. Adoro falar isso com muito orgulho, deputado Marcel. É... Guilherme, vem com a gente aqui para fazer uma pergunta. Guilherme Cavalcante, que se inscreveu.
0: Bom, Uh, Marcel, acho é, que está tá estabelecido e, e consensado aqui que o caminho para mudar e, e trazer as mudanças que a gente quer de fato está na gente conseguir eleger um legislativo de maior qualidade e com maior compromisso com pautas a, a, de liberdade. Contudo, na tua percepção, estando aí em Brasília, existe uma agenda mínima é, liberal que talvez tivesse sido possível o Executivo fazer, apesar desse modelo de presidencialismo, de coalizão, que termina impondo um conjunto de limites e, e, e segura, vamos dizer assim, a vontade do, do Executivo. A gente podia estar avançando mais em agendas liberais, independente dessa relação, vamos dizer assim, complexa entre Executivo e Legislativo?
1: Claro, podíamos e devíamos, mas foi uma opção do presidente da República, Jair Bolsonaro, em agir como ele agiu desde o início do seu governo até o final do primeiro ano e depois, não mais tanto por opção, mas mais por necessidade, envenenar por um outro caminho que é, era ainda pior do que o primeiro caminho optado. Me explico. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer o governo dele não pelos partidos políticos, mas pelas ditas frentes parlamentares, pelo menos assim tinha sido divulgado, que não tem uma coesão com ideias programáticas como o próprio Bolsonaro tinha defendido na campanha dele, que seria o seu governo. Depois o Salim me corrige tudo o que eu estou falando, porque ele viveu isso desde dentro, vai saber, vai saber explicar melhor do que eu. Mas é, ele pelo menos assim propagandeou, que faria né, um, um governo com as frentes parlamentares, ao mesmo tempo em que nunca buscou, de fato, criar uma base alinhada ideologicamente com os projetos apresentados dentro da Câmara dos Deputados. Assim eu vi o seu primeiro ano de governo. Até porque o presidente Bolsonaro, ele não tem um histórico de articulação política dentro da Câmara dos Deputados. Ele sempre foi um deputado muito solitário, com suas próprias pautas e sua retórica antissistema de poucos amigos. Assim, ele chega à presidência da República como um é, político que não cultivou né, essa, essa é, capacidade de articulação e que, quando chegar ao Palácio do Planalto, tampouco busca é, superar essa deficiência, seja pessoalmente ou seja delegando isso para alguém, porque as pessoas a quem ele delegou a tarefa de articulação política também pouco fizeram para resolver esse problema. Então, isso durante seu primeiro ano, e eu digo que poderia ter sido diferente, porque havia uma boa base, o Selim também mencionou sobre o número de novos parlamentares que se elegeram lá atrás, Havia uma boa base de renovação que poderia ter ajudado a impulsionar muitas das reformas, tanto é que a reforma da Previdência, apesar de uma certa desidratação, andou muito melhor do que as reformas mais recentes que nós vimos aqui. E uma série de outros projetos que haviam sido é, apresentados lá atrás, inicialmente tramitaram muito melhor do que é, acabaram do que acabou ocorrendo com o passar do tempo. O exemplo também foi o pacote anticrime, que nasceu com uma boa adesão da Câmara dos Deputados, mas foi definhando ao longo do tempo até virar, em parte, né, um pacote mais pró-crime do que anticrime. De qualquer maneira, nós vimos, então, essa primeira fase é, do governo Bolsonaro com uma, né, uma falta de articulação a despeito de uma de um número de deputados relevante, eu diria entre 140 e 150, que consistentemente votavam pautas alinhadas com aquilo que o governo defendia. Não é o suficiente para fazer maioria, mas era o suficiente para ajudar a fazer pressão sobre outros, numa época em que os líderes partidários também estavam, muito, é, é, estavam, estavam com um poder muito menor do que se verificava em anos anteriores naquele pós-eleição. Mas aí houve dois fatores que prejudicaram muito o andamento do governo. O primeiro deles já se arrastava desde outubro do, do ano anterior, outubro, novembro, que foi o envolvimento do filho do Bolsonaro e inclusive dele próprio, até onde se percebe aí é, das notícias com o um esquema na Assembleia Legislativa das Rachadinhas. E mais adiante, em março, abril, com o início da pandemia, e, consequentemente, um fortalecimento do poder dos líderes partidários, porque a maior parte dos deputados não estão em Brasília e seguem muito mais a orientação hoje dos líderes partidários do que naquele primeiro ano. Então, nós tivemos uma conjuntura de fatores, tanto de ordem, né, é, é, de, ou, ou tanto diretamente, de, de responsabilidade direta do presidente, como de responsabilidade indireta, ou algumas que nem sequer seriam de responsabilidade dele, como a questão é, do próprio fato de a pandemia ter afastado todos os deputados e fortalecido o papel dos líderes, que prejudicou e muito a pauta é, que nós tínhamos visto como a pauta de é, governo para este mandato, e que nos distanciaram também como bancada liberal é, e muito da, uh, da, da, dos, né, das votações que nós tínhamos no início do governo. Nós tínhamos uma, um nível né, de acompanhamento e às vezes defendíamos, aliás, com frequência, muito melhor as, os projetos do governo do que o próprio governo lá no início é, do mandato. Né? Então, a gente tinha um nível de percentual de votação de acordo com o que o governo orientava muito maior. Isso foi diminuindo e hoje a nossa bancada e outros deputados liberais votam bastante diferentemente do que o governo propõe é, e isso isso me deixa bastante triste não porque eu seja nós sempre fomos independentes em relação ao governo né? e, e todos vocês aqui devem ser testemunhas disso aqueles que me acompanham mas porque eu acho ruim para o país obviamente eu queria que esse governo continuasse sendo um governo com propostas mais liberais essa proposta de reforma tributária que veio aí Sinceramente, né, é um, é um desastre. Já está sendo remediada, mas é, acho que ainda está longe de qualquer coisa ideal. E a reforma administrativa que foi proposta pelo Paulo Weber no final de 2019, eu, como líder, vi e era uma reforma que incluía, é, no, ainda não protocolada, né, os outros poderes, ou seja, membro de poderes, incluía os atuais servidores, e no final das contas veio encaminhado um projeto. Muito, é, é, muito desidratado. As privatizações previstas né, da Eletrobras, é, a, a votação na Câmara também, na medida provisória, é, foi muito ruim. Outras... É, foi criada uma estatal, inclusive, agora mais recentemente. Né? Aliás, no, foi no primeiro ano, eu acho, Salim, aquela a, a nave. Né? Uhum. É, então, enfim... É uma pena que a gente esteja vendo isso. Poderia e deveria ser diferente, mas lamentavelmente nós não estamos é, nesse momento vendo muita, é, muita, com muito otimismo aí o ano e meio que, que resta.
2: Marcel, a gente tem mais uma pergunta. Salim, você quer é, comentar?
3: Não, o Marcel esgotou bem o assunto, de uma clareza absoluta que qualquer comentário meu pode, inclusive, atrapalhar a clareza da explicação dele.
1: <risos> Obrigado, pessoal. Que gentil, Salim. Que isso. <risos> é, vamos combinar, mas só para então, ficar né? claro aqui, o Salim era da Secretaria das Estatais, mas não foi ele que criou a nave, viu, pessoal?
3: É, exatamente. Deixa bem
1: claro isso. <risos> Acho bom deixar bem claro, né, Salim? Não precisamos ir além disso. <risos>
2: Vou chamar então Giovanni Justino, ele é do IFL Jovem de São Paulo. Muito obrigado, Carol. Boa noite a todos aqui, Salim, deputado Marcel. A minha pergunta, ela gira em torno um pouco sobre a questão da importância das ideias antes de avançarmos dentro do campo político propriamente dito. Que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui no IFL, buscando formar novas lideranças com valores e propostos muito sólidos que estarão futuramente defendendo a liberdade onde quer que vão. E, deputado Marcel, nesse caso, tendo em vista que começou sua carreira política numa cidade relativamente pequena, como se vê a questão dos desafios, estar defendendo as ideias de liberdade em cidades que, às vezes, não têm uma estruturação tão bem sólida dos pontos ali, da defesa mais ideológica da questão da liberdade? Muito obrigado.
1: Ah, Perfeito, muito boa pergunta. É, que, aliás, não é, é raramente feita, e eu, como é, morador de cidade pequena, me interesso ainda mais. Nós temos uma, uma dificuldade grande, de fato, no interior do nosso Brasil. Eu ainda vivo numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre, um pouco mais de acesso, fica a 60 quilômetros da capital, estudei na Federal é, o curso de Relações Internacionais, então eu tinha mais acesso à informação de um grande centro do que quem está ainda mais no interior. E, e, e lamentavelmente, é, é, Giovanni, né? é, obviamente que as, os, 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 os donos de partidos, os, os donos dos currais eleitorais não têm interesse em permitir que mais pessoas participem da política no nível local, eu defendo muito isso. Eu sei porque, é, para mim, na época em que eu tive que escolher um partido para me filiar em dois irmãos, eu me senti na hora da filiação é, manchando a biografia, porque você tem que escolher um partido político dentre aqueles que existem é, e, e que são muito vinculados a lideranças nacionais corruptas ou suspeitas. Nós não temos no Brasil a possibilidade de alguém no interior, numa cidade menor, começar um partido político e, assim, lançar-se candidato a vereador. O que é um absurdo sob o ponto de vista da federação. Nós vivemos numa federação, pelo menos assim está escrito na Constituição. A, a, na prática, infelizmente, desde o ponto de vista tributário, até na própria é, organização dos partidos políticos é outra história. Então, hoje, para ter um partido político, para formar um partido político no Brasil do zero, é preciso buscar mais de meio milhão de assinaturas em todo o país, de pessoas que não sejam filiadas a nenhum outro partido político, num prazo de dois anos, porque se levar mais de dois anos não pode mas é, perde-se o, o, o direito a formar partido, né? Concede em Brasília, e que seja depois dessa, desse longo périplo, aí é, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral a existir. Isso é um, um completo absurdo. É como você obrigar alguém que está começando um negócio, uma padaria, a primeiro buscar 500 mil clientes interessados no seu produto para aí poder abrir a sua pequena franquia ou sua pequena, perdão, sua, sua pequena é, 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 padaria no município. E, e esse sistema permanece até hoje, desde a época de Getúlio Vargas. Quem definiu que os partidos tinham que ter caráter nacional foi Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, Estado Unitário. Então, nós vivemos hoje, em pleno ano de 2022, com uma regra criada num Estado Unitário Ditatorial. E nós vivemos numa democracia federativa. Olha só que coisa mais absurda. E nós não refletimos muito sobre isso e ficamos entrando né, no, no discurso fácil de que há muitos partidos políticos no Brasil. Não é verdade, não é verdade. Há muitos partidos políticos em Brasília, né, no balcão de negócios lá, não há cláusula de barreira eficiente, como há, por exemplo, na Alemanha, que partido que não fizer 5% dos votos nacionalmente não tem direito a integrar o parlamento. Aqui nós temos partidos com um deputado, dois deputados. Então, é, deveria haver uma cláusula de barreira para os partidos terem alcance nacional, mas não se poderia vetar a possibilidade ah. de um partido se organizar a partir da união de pessoas no nível local. E assim ter um candidato a vereador. Porque um candidato a vereador, aqui em Dois Irmãos, precisa se vincular a um partido nacional é, em Brasília, né? Ou por um partido, quando é criado, precisa ter uma sede em Brasília? Qual é o sentido disso? Isso tudo na nossa legislação. Coisas sobre as quais nós não pensamos e que precisam ser mudadas. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição para que isso seja alterado, né? é, tramitando na Câmara dos Deputados. E eu considero essa a maior de todas as reformas políticas. Por mais que eu seja a favor do sistema parlamentar de governo, sou a favor do voto distrital, sou a favor do fim do financiamento público de campanha, sou a favor de uma série de, de, de ações para melhorar o nosso sistema político, mas eu entendo que dar liberdade política para o é. indivíduo participar de uma eleição local é a mais importante das reformas que nós podemos fazer no nosso país, porque muitas pessoas como você, Giovanni, e muitas que estão aqui, talvez não tenham a coragem que eu tive lá atrás de passar por uma mancha na biografia para poder concorrer a vereador é, numa cidade pequena, quando todo mundo vai começar a te... fazer perguntas inconvenientes sobre as lideranças nacionais do seu partido. É uma pena, é assim que funciona o sistema partidário brasileiro hoje, graças, lamentavelmente, justamente àqueles que detêm o poder nos partidos existentes. Eu escrevi um artigo sobre isso, para não falar mais a respeito, sei que talvez, Giovanni, enveredei na resposta por outro caminho, mas é que, para mim, esse tema é, é, é muito importante conectam bastante com a tua pergunta. Eu escrevi escrevi justamente para o livro séries libera Pensamentos Liberais, do IEE, que é publicado todos os anos, um capítulo exclusivo tratando sobre esse assunto da liberdade de criação de partidos políticos e estabelecendo uma conexão entre isso e a falta de participação de liberais hoje no nosso nos nossos parlamentos, desde o nível local até é, a Câmara dos Deputados.
2: Excelente. Salim?
3: Eu gostaria de fazer apenas um comentário para corroborar tudo que o Marcel falou, que é o seguinte, a nossa construção de 1988 foi um golpe contra o povo, ela foi feita pelos deputados que foram eleitos e senadores. Alguns senadores eram biônicos. biônico significa que é um, um senador que foi indicado pelo governo. Ele não teve um voto sequer. E nós delegamos a essas pessoas, senadores sem voto e congressistas que nós votamos para serem congressistas. E daí o que, que aconteceu? Nós deixamos que a raposa tomasse conta do galinheiro uma constituinte teria que ser feito com absoluta isenção e ausência de conflito de interesses. Teria que ter sido feita por constituintes que não poderiam se eleger e não poderiam ser servidores públicos pelo resto de suas vidas, para demonstrar que participaram com isenção da, uh, ao escrever a Carta Magna Brasileira. Então, os nossos políticos é que fizeram a Constituição, e, com isso, automaticamente corroboraram muitas coisas que estavam erradas e aí temos essa situação delicada que o Marcel acaba de nos uh, colocar. Um país desse tamanho, com quase seis mil municípios, só tem que ter um partido uh, nacional. Isso é um absurdo. Mas é só para demonstrar que a nossa Constituição ela foi feita com um conflito de interesse por pessoas que não foram eleitas para fazer uma Constituição. E o povo não participou, porque uma Constituinte, uma Constituição é feita por uma Constituinte específica e o povo vota nos Constituintes específicos. Então, de alguma forma, você pode dizer que isso pode ter sido um golpe no povo, ou um golpe de Estado. Tudo bem, o fato é que a Constituição de 88 foi feita à revelia do povo brasileiro.
2: Uau. Vamos chamar a próxima pergunta, Mariana Sinício, ela é diretora no IFL Brasília e é voluntária junto comigo no, nesse nosso projeto, nessa nossa expansão pelo Brasil com o IFL Brasil.
4: Boa noite, boa noite deputado Marcel, boa noite a todos. Queria mais uma vez agradecer ao IFL pela oportunidade, sempre um prazer discutir essas ideias de liberdade, ainda mais com pessoas de tanto peso. Sali, Marcel. Bom, eu queria pedir 30 segundinhos para poder contextualizar minha pergunta. Eu prometo que eu não vou demorar tanto. Eu também, deputado, sempre fui muito entusiasta do liberalismo. Não encarei a carreira política, mas eu estou ali bem próximo. Né? Na época da faculdade, também eu fiz parte da primeira gestão partidária aqui na UNB sou aqui de Brasília, fui coordenadora da Aliança pela Liberdade, e eu vi uma mudança muito grande acontecer, né? Teve Aliança pela Liberdade na UNB, em seguida veio o MBL, veio o impeachment, veio o Temer, as reformas, e aí veio o Paulo Guedes na na, no Ministério da Economia, e para mim era muito significativo, né? Eu sou economista, gente, então sair de um guia do manteiga para um Paulo Guedes significa muita coisa. Sim, muita coisa. E aí veio a pandemia, e para mim foi um banho de água fria, porque eu, eu vi assim: eu acompanho bastante a política. Né? Aqui em Brasília, a gente vive política, não tem como. E a gente viu retroagir é, muitas liberdades individuais, muitas liberdades econômicas, o Estado crescendo de uma forma muito é, celere e as pessoas concordando com isso. E eu vi uma mudança de mindset muito grande na sociedade para em defesa do coletivismo. É, e eu queria perguntar para o senhor que está aí dentro, é, qual, qual, qual a sua mudança a respeito de, dessa nossa é, mudança de paradigma que a gente enfrentou depois da, da pandemia, que contribuiu na minha visão para essa questão do aumento da agenda coletivismo, do coletivismo, e, e quais as perspectivas que a gente tem para retomar essa ascendência da discussão do liberalismo dentro da agenda de políticas públicas?
1: Excelente pergunta, Mariana. Excelente pergunta, porque você contextualiza bem e você traz um problema que a gente vai enfrentar é, nos próximos meses e anos. Né? Há exemplos que a, a humanidade já enfrentou em relação à crise de 29, depois a crise de 2008, só para dar dois exemplos, né que foram colocados sobre o mercado financeiro e a gente sabe que a participação do governo nessas duas é, ocasiões quase nunca é convenientemente lembrado e sempre foi preponderante, inclusive. E agora a gente está vendo a mesma coisa em relação à gestão da pandemia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a falta de mão de obra em virtude dos benefícios concedidos às pessoas e o próprio McDonald's né, está com dificuldade de contratar gente porque as pessoas preferem ficar mais uns meses no benefício do Estado do que é, trabalhar. As pessoas, eu digo de forma geral, claro que há exceções. É, e nós vamos precisar, portanto, por meio desses exemplos que vão e já estão aparecendo no nosso país, demonstrar o quanto que as políticas estatais são, é, é, em geral, maléficas. Não quer dizer que, num período de pandemia, é, o nível de intervenção, do governo não vai acabar sendo maior do que em tempos normais. Isso seria negar o próprio, a própria natureza de uma pandemia, que é semelhante a um estado de guerra. Então, não, também não vou aqui é, brincar de estado da, de natureza em meio a uma pandemia. Mas vai ser muito importante nós lembrarmos dos principais, é, das principais políticas liberais que tiveram de ser implementadas e com sucesso durante esse período, para não só contrapor as políticas estatistas e intervencionistas, como mostrar que elas deram muito mais resultado do que as primeiras. E vou dar exemplos de duas. A primeira, a MP que flexibilizou contratos de trabalho e salário durante a pandemia. Não fosse isso, muitas empresas que ainda não quebraram ou que conseguiram passar pela pandemia e agora estão é, de volta ativa teriam quebrado isso demonstra como as nossas leis trabalhistas são anti-emprego, são anti-trabalho, são anti-produtividade. Então, esse é um exemplo que vai ter que ser reiteradamente lembrado. E outro exemplo é o da possibilidade de que determinados medicamentos pudessem ser importados durante o período da pandemia sem precisar passar pelo aval da Anvisa, desde que tivesse a autorização de um órgão internacional, a exemplo do FDA americano, do órgão regulador japonês ou da União Europeia. No mínimo, dois órgãos reguladores estrangeiros devem aprová-lo para que possa ser imediatamente importado para o Brasil. Nós precisamos nos perguntar como nós continuamos sendo tão insensíveis em tempos não pandêmicos, com pessoas que precisam de remédios às vezes até milionários para serem importados e que não conseguem fazer essa importação porque não tem a autorização da Anvisa até agora. Então, são temas que vão retornar muito. É importante que a gente tenha a cartilha do liberalismo na pandemia. Talvez aí uma boa ideia, Salim, para uma publicação é, brasileira a respeito disso, posso auxiliar com algumas das propostas liberais que foram aprovadas e que são esquecidas, também convenientemente né, pela mídia e, portanto, os que têm dito que só o Estado resolve nessas horas, para que a gente possa contrapor e até vencer essas narrativas que vão é, tentar né, é, fazer prevalecer aqueles que defendem o Estado acima de tudo. Então, importante a tua pergunta, Mariano, porque eu estou preocupado com isso. Nós precisamos insistentemente lembrar que é por meio da criatividade do indivíduo e da liberdade de cada ser humano, que a sociedade sempre progrediu e é assim que vai continuar sendo. O governo não produz riqueza. O máximo que ele consegue fazer é distribuir pobreza.
2: Temos mais uma pergunta que é do... Deixa eu ver aqui. O André Felipe O André Felipe ele é... Do, de Recife e também está dentro do grupo do IFL é, Recife aqui iniciando o um movimento. André?
0: É, deputado, a formação liberal, sem sombra de dúvida, tem contribuído para o seu mandato enquanto deputado, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o quanto o seu mandato como deputado tem contribuído para a sua formação enquanto liderança
2: liberal.
1: Que pergunta interessante. Obrigado, André. É... Olha, eu não, eu não diria só para a minha formação liberal, mas também para a minha formação pessoal. Quando eu vejo como funcionam as coisas de fato no nosso parlamento, eu vejo quão, difi... quão longe nós estamos dos nossos ideais democráticos. E como outras, outros fatores muito subjetivos influenciam no processo, né? desde vaidades né? até é, ganância que se sobrepõem ao interesse individual ou coletivo. Nós vemos o regimento, por exemplo, da Câmara dos Deputados sendo desrespeitado com muita frequência. A exemplo do que aconteceu na última votação, na quinta-feira, né? o regimento comum, nesse caso, é o Congresso Nacional, porque é ele que rege o funcionamento das sessões. Então, uma casa que não respeita as próprias leis que a regulam, como ela quer ter moral para impor à sociedade o respeito às leis que ela cria para que a sociedade respeite? Então, essas, essas perguntas elas, elas me incomodam muito. É com muita frequência que eu assisto a coisas que me deixam preocupado com o Estado de Direito no Brasil e a gente se pergunta muito até que ponto somos um país onde há o império da lei e onde há a democracia com adjetivos, como eu disse, de fato. E, onde, e, e, e desde que ponto trata-se de uma, de uma sociedade política em que o que vale é o compadril é ter o telefone da autoridade que tem mais poder... É ter proximidade com aqueles que podem dar um jeitinho na situação, apesar daquilo que diz é, é, o, o regulamento. É, então, como liberal, o que tem me. Como isso tem impactado na minha vida, como liberal e como cidadão, é, é, é bastante, assim, no sentido de, de, de perceber isso no dia a dia além da decepção que a gente acaba tendo com muitas pessoas que, eventualmente, a gente acreditou que tivesse uma determinada posição, mas, na hora né, de, de prevalecer o seu interesse pessoal ou imediato, ele acaba é, valendo mais do que o interesse, é, enfim, é, de médio ou de longo prazo. É claro, André, que eu não vou aqui dizer que não são necessários acordos, não são necessários é, é, diálogos, articulação, eu mesmo falei há pouco sobre o, o, a incapacidade do presidente Bolsonaro de ser um articulador, mas é preciso saber fazer isso sem ama, abrir mão de princípios e de valores, isso é muito difícil, não há muitas pessoas que eu vejo preparadas para isso, é, aprende-se no dia a dia, não é algo que a gente consegue aprender numa palestra, é, ou numa ou, ou mesmo numa graduação é algo que é, se tem obviamente em grande parte por caráter mas também por outra parte pelo convívio e pela experiência e por isso que a própria política ela exige muita dedicação ela exige muita participação e, e, e desprendimento pessoal eu nunca me vi assim quando era quando era criança como futuro político Inclusive, a própria eleição para vereador, eu, eu falei para vocês um pouco das minhas motivações, mas ela, de alguma forma, ou, ou em grande parte, foi um acaso também. não não era Meus pais mesmo surpre... se surpreenderam. Eles não tem nada a ver com política quando eu decidi ser vereador. E, se eu olhar para trás, eu jamais imaginaria que hoje, com 35 anos, eu estaria deputado federal e conversando com vocês sobre sobre política e em lugar de estar junto com vocês na plateia ouvindo um político, que é o que provavelmente eu teria pensado lá atrás. E isso tudo acontece porque o tempo vai passando, mas a gente vai se envolvendo e vai participando e, como eu disse, uma época até estive fora da política, acabei retornando a, a despeito, talvez, da minha vontade pessoal, muito mais para um convencimento de outras pessoas. Mas tudo isso para dizer que é algo que demanda tempo, demanda investimento de, de paciência e, como eu disse no início, além da resiliência, que é importante saber se adaptar aos diferentes cenários, é preciso mais ainda ter resistência, que é manter os princípios e valores corretos para não ser impactado por esses fatores que eu acabei de dizer, né eu tanto observo no meu dia a dia como parlamentar é, em Brasil. Não sei se eu te respondi, mas eu pelo menos tentei.
2: Não, ficou muito bom. Obrigado. A gente está caminhando para o final e tem mais perguntas. Então, eu gostaria já de chamar a Marisa, a Marisa Hardman, ela é uma das conselheiras do IFL do início, aí do IFL Recife, e também é uma das conselheiras, membros do movimento Atitude Pernambuco. Eu gostaria de chamá-la e, se puder já caminhar para as considerações finais, Marcel e Salim,
5: Boa noite, muito obrigada, deputado, Salim, por vocês estarem aqui conosco, compartilhando né de, de tantos momentos é, prazerosos e também de tanta dificuldade. né? É, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco aqui, né, para os jovens que estão começando aí nessa pauta, né? vocês trouxeram um pouquinho dessa dificuldade de, por exemplo, criação de novos partidos, de filiação a partidos, que é bem antiquada, aí desde a época... E Getúlio Vargas, né? Veio aí é, já para uma provocação de Mariana, é, essa questão de, de pautas liberais do ponto de vista, por exemplo, dos medicamentos, né? De como se ter algo mais célebre, sobretudo num período de pandemia. Que outras pautas, né? Vocês é, diriam que poderiam estar sendo é, tratadas, aprovadas, né? E que não vem sendo, né? por todas essas questões de egos, de autoritarismo, de interesses próprios, mas que seriam pautas bem interessantes e talvez para mudar essa situação toda do nosso país. E aí para o deputado e também para Salim, né, com toda a experiência que teve, inclusive internamente no governo.
1: Se o Salim me permitir, vou deixar ele começar.
3: Não, oh, Marcel,
1: Ele tem mais experiência, tempo... conhece mais de Brasil e tem muito mais fundamentação para responder essa pergunta do que eu. Eu vou aproveitar o embalo depois.
3: Marcel, você é o nosso convidado da noite. O tempo está se exaurindo. E eu acho que você responderia muito melhor que eu. Então, por favor, com você a palavra.
1: Tá bom, Sali. É... Eu, Olha só, é... Marisa, eu... eu entendo que a gente precisa ter realmente uma uma... uma... Mas esse é o um mundo ideal, não é o um mundo que nós temos. né? Mas teríamos que ter uma nova Constituição. Uma nova Constituição que que realmente refletisse os valores do povo brasileiro. Eu acho que aí eu eu estou muito em linha com o que o Salim disse mais cedo. É uma Constituição que fosse muito mais enxuta, que tratasse o cidadão como o seu grande protagonista, não hoje, como nós vemos, o Estado, né, por meio de suas... Né, seus tentáculos como grande protagonista e, o, e, o, e aquele que oferta benesses no nosso país e, no fim, acaba só trazendo é, intervenções indevidas na vida da sociedade. Isso é uma Constituição com muitos privilégios, com muitas é, enfim muitos benefícios, muitos direitos. Até eu, eu agora vou, vou chutar errado, não vou chutar mas se alguém fizer a pesquisa ou se alguém já tem isso na ponta da língua, a diferença entre o número de palavras, direitos e deveres que nós temos na Constituição, vocês já vão ter uma ideia é, na prática do que eu estou dizendo. É, e, e a Constituição reflete muito daquilo que, é, aliás, reflete tudo aquilo né que emana dela. E, e eu entendo que a gente deveria focar muito mais, portanto, né, numa redução enorme da intervenção estatal e no aumento do protagonismo individual. Estou chovendo no molhado com vocês, eu sei, é, e também estou trazendo algo aqui, Maris mas é um pouco consequência da tua ótima pergunta, algo bastante utópico para o momento. Para podermos chegar lá, é preciso trabalhar com visão de longo prazo, é preciso celebrar cada pequena vitória, é preciso evitar que as grandes derrotas se tornem enormes, e assim é... Ué, desligou o microfone aqui, não sei como. É, seguindo o caminho de menos Estado e mais liberdade. Então, me desculpa não ter trazido algo de extremo curto prazo, até porque é, eu não, não tenho nada assim de, de imediato, assim, que me venha na cabeça que eu possa dizer isso aqui é a solução para todos os nossos problemas, porque aí talvez seria melhor até me filiar no PSOL, no PCdoB, algum desses partidos revolucionários que tem solução para tudo e acabam não entregando nada. Salim?
3: É isso mesmo, Marcelo, eu concordo com isso uh, tudo o que você falou. Eu já te falei aqui no início que se eu fosse um deputado, eu faria exatamente o que você está fazendo. Eu votaria do mesmo jeito e defenderia as mesmas causas que nós comungamos do ideário liberal. Então, eu fico feliz de você estar falando para esses jovens, você, para eles, vai ser uma referência a partir de hoje e obrigado por sua contribuição e a todos vocês do IFL de Recife, muito sucesso e até uma próxima oportunidade e passa a palavra para as considerações finais do Marcelo.
2: Você está sem áudio, Marcelo. Pois é, eu não sei o que está acontecendo, acho
1: que está tocando sem querer aqui. Salim, a tua, tua 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 resposta aí até tá, me, me inspirou a, a dar uma uma resposta quando me perguntarem, mais uma vez, e volta e meia, me perguntam, o que eu faria se fosse um ditador por um dia? Né? É, acho que a boa resposta é eu tornaria o país que eu governo uma democracia liberal representativa e constitucional e devolveria o poder para o povo? Acho que talvez essa seja a resposta mesmo liberal. Volto e meia vem essa pergunta, eu tento esquivar de uma forma ou de outra. Eu acho que é a melhor forma de, de respondê-lo, porque esse, esse é o nosso grande objetivo como liberal, entrar na política para reduzir o nosso próprio poder e devolvê-lo para o cidadão. Não é para se beneficiar dele, não é para fazer da política uma profissão ou uma carreira. É, tudo o que acontecer é, é, é consequência do trabalho e o trabalho tem que ser no sentido realmente de representar os valores que a gente defende. Se não for assim, para mim não vale a pena. Né? Valeria a pena fazer outra coisa, mas, por enquanto, posso dizer para vocês todos que, graças a convites como feito pelo IFL, eu estou muito satisfeito com o trabalho que vem fazendo porque demonstra que tem repercussão social e além de ter repercussão social, vocês me motivam a continuar fazendo. Vocês são inspiração para mim, como um dia é, outros foram é, como um dia também eu fui certamente para tantos outros que é, proferiram né, palestras conversas e, e assim puderam continuar fazendo seus trabalhos com a certeza de que é, há mais pessoas se engajando Então, muito obrigado de novo pelo convite Estou muito feliz de estar participando Com vocês, desejo sucesso E contem comigo Para fazer isso realmente acontecer Obrigado também, Salim Um abraço a todos, uma boa noite
2: Obrigada, Marcel Boa noite, gente Lembrando que quem quiser participar Dos próximos eventos, faça inscrição Manda o endereço O, é, o e-mail, o telefone que a gente vai chamar E, Marcelo eu vou chamar todo mundo para ir para a sua mídia social, porque tem muita gente querendo saber se você vai fazer reeleição, vai ser governador, vai ser candidato, e aí todo mundo que quiser fazer essa pergunta, vai lá no direct do Marcel no Instagram e manda para ele, que ele, ele vai fazer essa resposta para vocês, gente. Muito, muito obrigada. Até o próximo evento, que é dia 28 de julho. Obrigada, Salim, obrigada, Marcel, e obrigada a todo mundo aí de Recife e os convidados de fora também. Muito obrigada.